0: Die Frieda-Studie ist eigentlich ein bisschen eine Weiterführung dieser Geburtskohorte. Und was da, glaube ich, weltweit wichtiges Ergebnis war, dass wir Marker entwickelt haben, mit denen wir jetzt Frühstadien für den Typ 1-Diabetes definieren. Sieblers Denkräume. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler im Dialog mit Wissenschaft und Forschung.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute geht es bei uns im Podcast-Format Sieblers Denkräume um eine der weitesten verbreiteten Volkskrankheiten der Welt, die häufig auch schon Kinder und Jugendliche trifft. Typ 1 Diabetes, den man, wenn man die diagnostiziert bekommt, nur durch Spritzen von Insulin behandelt werden kann. Also schon ein heftiger Eingriff in Alltag, in das Leben und eine ganz schwerwiegende Einschränkung. Und dazu begrüße ich eine absolute Top-Expertin, nämlich Frau Prof. Dr. Med. Annette Gabriele-Ziegler. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen. Freut mich sehr. Vielen Dank. Frau Professor Ziegler, Sie sind Direktorin des Instituts für Diabetesforschung am Helmutszentrum zentrum München. Und da haben wir vor kurzem erst ein schönes Jubiläum gefeiert. War toll, wenn man die Breite dieser Maßnahmen so sieht, was sich da alles so tut. Sie haben zudem den Lehrstuhl für Diabetes und Gestinationsdiabetes am Klinikum rechts der ISA, der TU München, inne. Außerdem leiten Sie die internationale Studienplattform für die Prävention von Autoimmunen-Diabetes, GPAD. Sie halten außerdem eine Honorarprofessur für Diabetologie an der Fakultät für Medizin der Technischen Universität Dresden und ihre Vision ist ganz schlicht eine Welt ohne Typ-1-Diabetes. Also bei dem Lebenslauf, wir sehen eine absolute Fachfrau und ich bin wirklich froh und dankbar, dass wir vor den Weihnachtssagen im Advent, im Silvesterjahreswechsel, wo man viel isst und sich dann viel äh, vornimmt, dass wir das Thema besprechen können. Die Diabetes ist wirklich eine Volkskrankheit mittlerweile geworden. Herzlich willkommen. Eine Welt ohne Diabetes, das klingt wirklich wünschenswert. Und ehe wir beginnen, sollten wir vielleicht ein paar allgemeine Dinge zum Thema Diabetes sagen. Eine Volkskrankheit, wie viele Haupttypen, wie viele Erkrankte und worin unterscheiden sich die Dinge denn?
0: Ja, also grundsätzlich gibt es in Deutschland so etwa acht bis zehn Millionen Menschen mit Diabetes und der ganz große Teil hat den Typ 2 Diabetes, wie es heute heißt. Früher hat man auch oder man sagt gelegentlich auch Lifestyle Diabetes oder früher hat man auch Altersdiabetes gesagt. 10 Prozent haben den von Ihnen schon erwähnten Typ 1 Diabetes und davon sind es 35.000 etwa Kinder und jedes Jahr kommen neu 3.000 Kinder dazu. Und dann gibt es auch noch seltene Diabetesformen, aber ganz kurz zusammengefasst, die wesentlichen sind wirklich der Typ 2 und da wirkt das Hormon Insulin, das lebenswichtig ist, nicht mehr richtig im Körper. Und der Typ 1, da fehlt schlicht das Hormon Insulin, wird nicht mehr ausreichend produziert. Also komplett? Es wird nicht mehr ausreichend mhm. produziert, weil die Zellen, die dieses Hormon produzieren, zerstört werden vom körpereigenen Immunsystem.
1: Das ist aber ganz heftig dann. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Beim Typ 2, das hat man ja schon öfter gehört, sind die Tipps dann immer abnehmen, bewegen, ausgewogen ernähren. Ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet. Kann man denn die Typ 2 Variante damit auch komplett verhindern?
0: Also ähm, es ist so, dass beim, beim Typ-2-Diabetes ganz grundsätzlich ähm, eine Funktionsstörung der Beta-Zellung durch eine chronische Überlastung äh, ähm, zustande kommt. Und der kann man natürlich entgegenwirken durch gesunde Ernährung, durch gesunden Lebensstil. Aber nicht alle sprechen wirklich auf diese Therapie ausreichend an. Also insofern sind wir schon sehr froh, dass wir noch sehr gute Medikamente auch zur Verfügung haben, um diesen Diabetes-Typ zu behandeln.
1: Kann man scheiße sagen, um zu viel Süßes?
0: Nein, nicht unbedingt zu viel Süßes, äh, sondern es ist schon einfach die Fülle des zu viel äh, Essens, mhm. äh, das Übergewicht, natürlich auch ungesunde Ernährung im Sinne äh, zu viel Fett. Aber äh, wie gesagt, es braucht oft schon auch Medikamente, um äh, diesen Diabetes zu behandeln und es geht äh, nicht ausschließlich immer mit einem besseren Lebensstil.
1: Also man kann nicht sagen, da ist jemand immer selber schuld, sondern es kommen schon genau. viele andere Faktoren auch dazu. Genau. Ist ja auch so eine Last für viele Menschen, wenn man sagt, na ja, selber schuld irgendwo, aber so pauschal kann man es eben nicht sagen. Genau. Na, ist schön. Jetzt forschen Sie ja besonders zum Typ 1 Diabetes, also dem Autoimmundiabetes. Wir haben in 2021 100 Jahre Insulin feiern können, dass diese Diabetiker sich spritzen müssen, weil sie sonst tatsächlich auch heute noch sterben würden. Mhm. So pauschal, glaube ich, muss man es so wohl sagen. Was hat es mit dieser Autoimmunerkrankung so auf sich?
0: Also Autoimmunerkrankung bedeutet, dass sich ähm, das körpereigene Immunsystem gegen die Zellen, die körpereigenen Zellen richtet. Und im Falle des Typ-1-Diabetes sind es eben die insulinproduzierenden Zellen der Beta-Zelle. Und da entstehen auch Antikörper. Wir wissen ja jetzt heute in Zeiten der Corona-Infektionen, dass Antikörper wichtig sind und immer auftreten, wenn zum Beispiel wir eine Virusinfektion durchmachen. Aber hier bei diesen Autoimmunerkrankungen ist eben das ähm, Fehlerhafte, das der Körper, Antikörper gegen sich selbst entwickelt. Und da wissen wir auch heute, dass das Insulin selber ein Schlüsselfaktor ist, denn gerade gegen dieses körpereigene Insulin werden Antikörper, äh, entstehen Antikörper und das ist natürlich eine fehlerhafte Reaktion. Und ähm, dieser Typ 1 Diabetes tritt also ganz besonders besonders, bei Kindern und Jugendlichen auf. Früher hat man auch Juveniler-Diabetes dazu gesagt. Aber wir wissen, er kann auch in jedem Alter auftreten. Und ähm, bei den Kindern ist es eine der häufigsten chronischen Erkrankungen überhaupt und eindeutig die häufigste Stoffwechselerkrankung.
1: Also eine echte Geißel der Menschheit.
0: Ja, kann man schon sagen. Es gibt natürlich verschiedene Autoimmunerkrankungen, nicht nur den Typ-1-Diabetes, aber der ist eindeutig äh, die sehr häufigste sehr
1: verbreitet dann. Ja. Ähm, was weiß man denn über die Auslöser letztlich dann? Ist es genetisch bedingt, eigene Körperfunktionen? Wie, wie sieht es da aus? Können Sie ein paar Informationen geben dazu?
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage, die ist gar nicht mal so einfach äh, mhm. zu beantworten. Denn ähm, was das Besondere ist beim Typ-1-Diabetes gegenüber anderen Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel der Rheumatoiden Arthritis, dass man keine Schmerzen hat, dass man das nicht merkt. Also man merkt es erst, wenn praktisch alle Zellen schon zerstört sind und der Blutzucker ansteigt, aber nicht vorher. Mhm. Deswegen, um wirklich äh, das zu erforschen, mussten wir... Ähm, longitudinale Studien beginnen und da haben wir in Bayern und in Deutschland schon vor 30 Jahren eine ganz entscheidende Studie, Baby Diap, hieß die, bei mhm. einer Geburtskohorte begonnen, die Kinder bis zum 30. Lebensjahr mhm. nachuntersucht untersucht und haben also Entscheidendes herausgefunden über die Entstehung. Und ähm, was wir wissen, es gibt wohl nicht einen singulären Auslöser, aber es gibt so ein bisschen ein förderliches Umfeld, das wir definieren können. Und dazu zählt erstens, wie Sie schon gesagt haben, die Genetik, die ist ganz wichtig. Mhm. Also es gibt Risikogene für die Erkrankung. Und da haben wir auch am Helmholtz-Zentrum einen Risikoscore entwickelt, auch patentieren lassen, mit dem wir schon bei Geburt im Neugeborenen-Screening praktisch die Krankheit für, die, für das Risiko screenen können. Zweitens wissen wir, dass frühkindliche Infektionen eine ganz wichtige Rolle spielen. Auch da haben wir mit den Daten von der KV Bayern gesehen, dass wenn Kinder in den ersten Lebensjahr viele Infektionen haben, das Risiko steigt mhm. für diese Autoimmunerkrankung. Und das dritte ist wohl auch, dass Bakterien, unsere eigenen Bakterien, das Mikrobiom hier eine Rolle spielt, was so für Entzündungsreaktionen und Autoimmunität mitverantwortlich sein kann. Und alles zusammen ist ein ganz wichtiger vierter Punkt beim Typ 1 Diabetes, dass diese Autoimmunität extrem früh beginnt, schon in den ersten zwei Lebensjahren, ist da, beginnt diese Fehlentwicklung. Und hier unterscheidet sie sich auch zu anderen Autoimmunerkrankungen. Mhm. Da kann das auch zum Teil erst in der Pubertät und viel später beginnen.
1: Also eine schwierige Geschichte und tragisch für die Menschen letztlich, auch wenn die von klein auf so mit betroffen sind. Was mich bei Helmholtz immer fasziniert, ist diese Langzeitstudie, die ähm, eigentlich von ganz früh bis zum Lebensende oftmals auch gehen. Mhm. Und damit kann man natürlich auch in verschiedenen Lebenssituationen, Lebensstilen, Lebensumfeldern auch ganz spannende Daten heben. Virusinfektionen, da drängt sich natürlich Corona mit auf, ist ein ja Moment in allen Nasen und allen Munden, hätte ich fast gesagt, Entschuldigung, wenn ich etwas Augenzwinkern sage, aber was kann man denn dazu sagen, ist der Diabetes dann auch ein Risikofaktor, ist man dann anfälliger, Adipositas hört man immer wieder, gibt es da Zusammenhänge?
0: Also ich denke, was wir schon wissen, dass Menschen mit Diabetes häufiger schwerere Verläufe haben können. Mhm. Aber ob jetzt zum Beispiel eine Corona-Infektion auch Diabetes auslöst, mhm. da gibt es eigentlich noch keine wirklich sicheren Daten. Das ist jetzt ja auch nicht so eine ganz einfache Frage. Mhm. Aber ich kann Ihnen dazu sagen, wir machen in Bayern dazu eine ganz große Studie, wo wir bei den Kindern sowohl auf eine Corona-Infektion durch den Nachweis von Antikörpern testen als auch auf ein Diabetes-Frühstadium. Und wir hoffen, dass wir also dann nach einigen Beobachtungsjahren oder Monaten sagen können, ob ein Zusammenhang zwischen einer oder anderer Infektion besteht. Aber im Moment schaut es eher da danach aus, dass Corona wirklich kein ursächlicher Faktor für Diabetes ist. Aber der ist.
1: umgekehrte Schluss, dass Diabetiker eher das Risiko haben, stärkere Corona-Verläufe zu haben. Das ist schon gesichert, Fragezeichen?
0: Ja, für den Typ-2-Diabetes okay. vor allem. Mhm. Da haben Sie ja auch selber gesagt, es ist das Adipositas, die anderen Komorbiditäten, äh, wie wir sagen, also anderen Krankheiten, mhm. die bei diesen Menschen ja auch noch äh, vorhanden sind, die dann einfach den Verlauf doch ähm, schwerer machen. Genau.
1: Jetzt haben wir schon von der, kurz von der Frieda-Studie, glaube ich, mit, mit gehört. Worum geht es denn da, wenn Sie da uns noch ein paar Daten geben möchten?
0: Ja, also ähm, die Frieda-Studie ist eigentlich ein bisschen eine Weiterführung dieser Geburtskohorte mhm. und was da für uns so einmalig äh, oder ein, ich glaube, weltweit wichtiges Ergebnis war, dass wir Marker entwickelt haben, mit denen wir, wie ich sagte, ein Frühstadium mhm. der Erkrankung ähm, diagnostizieren können, also diese Antikörper und ähm, das hat eigentlich sogar bewirkt, dass die Leitlinien umgeschrieben wurden, dass wir ähm, jetzt Frühstadien für den Typ 1 Diabetes definieren und da setzt ähm, genau die Frieda-Studie an. Wir bieten diesen Test allen Kindern in Bayern über die Kinderärzte an. Äh, Im Rahmen der U-Untersuchungen kann man sich also auf ein Frühstadium des Diabetes testen lassen durch so einen antikörper -Test. Und äh, das hat schon einen erheblichen Vorteil, weil wir jetzt Diabetes eigentlich diagnostizieren können, bevor er äh, gefährlich wird für das Kind. Äh, denn es gibt doch ähm, ja oft eine schwere Entgleisung, bei, wenn der Diabetes spät diagnostiziert mhm. wird, sagen wir Ketoacidose dafür, das ist so eine Art Übersäuerung des Blutes und äh, wenn das auftritt, ist das durchaus lebensgefährlich für die Kinder und sie müssen auf die Intensivstation und ungefähr 30 Prozent in Bayern haben so eine schwere Form und wir konnten das durch die Frieda-Studie auf ein Prozent äh, reduzieren, also das ist schon erheblich und auch da kann ich ein bisschen stolz sein, weil wir da die Ersten wirklich weltweit waren, die das gemacht haben hier in Bayern. Und es gibt also ganz viele in USA, in England, in Australien, die dieses Pilotmodell jetzt absolut nachstellen. Und ähm, ein großes Anliegen ist natürlich für mich schon, dass wir auch da nachdenken, ob wir sowas in die Regelversorgung bringen können. Und ich, ich kann auch sagen, also USA ist da in ganz großer Diskussion mhm. und äh, ich hoffe, Sie überholen uns nicht hier, ähm, äh, weil eben dadurch wirklich diese schweren Komplikationen verhindert werden können und wir auch Eltern viel besser vorbereiten können auf die Erkrankung.
1: Also da sind wir wirklich weit vorne. Wir werden uns auch mit anstrengen, dass das so bleibt, wenn wir hier in Bayern diesen Vorsprung haben. Das heißt aber natürlich auch unausgesprochen, je ehe man die Krankheiten erkennt, umso eher kann man behandeln und umso weniger invasiv. Also das heißt mit abgewogeneren Instrumenten, nicht gleich mit den ganz schweren Dingen, sondern man kann ein Stück einsteigen und vielleicht sogar nicht nur lindern, sondern heilen? Fragezeichen
0: das ist natürlich auch für uns mit das Ziel, dass wir da durch Therapien entwickeln und testen können, die, mit denen wir Diabetes verhindern. Und in der Tat sind wir auch da in einem internationalen Netzwerk. Das ist, heißt TrialNet, das wird von USA jetzt geleitet, wo wir Medikamente entwickeln, um, diese Insulinpflichtigkeit sozusagen zu verhindern. Und da gibt es auch wirklich einen Durchbruch, ein neues Medikament, was sich gerade in Zulassung befindet. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass dann auch äh, so was wirklich, so ein Früherkennungstest für alle Kinder bereitsteht, äh, damit sie auch für solchen Therapien, wenn sie nun dann zugelassen sind, auch wirklich alle profitieren können. Und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig, wie, was Sie gerade gesagt haben. Also je früher wir das diagnostizieren, mhm. je früher wir behandeln, desto milder verläuft die Erkrankung, desto weniger Komplikationen es gibt, gibt und jedes Jahr, wo wir die Krankheit hinauszögern können, senken wir auch die Gesamtmortalität dieser Kinder.
1: Ja, man merkt einfach, dass die Uniforschung, die medizinische Forschung hier auch ganz präventiv und einen ganz konkreten Mehrwert für die Menschen dann hat. Wir diskutieren ja auch bei uns immer die Frage Transfer in die Lebenswirklichkeit der Menschen hinein. Bei der Unimedizin und bei diesem Beispiel wird das sehr, sehr schnell deutlich, weil viele Menschen mit dem Thema Diabetes eben belastet sind. Die Studie haben Sie angesprochen, kann man denn noch teilnehmen?
0: Ja, da kann man noch teilnehmen. Alle Kinder in Bayern im Alter von zwei äh, und zehn Jahren können teilnehmen. Äh, eigentlich machen wir das über die Kinderärzte und das äh, machen da über 600 Kinderärzte in Bayern mit, 1.000 gibt es etwa. Falls man äh, jetzt nicht über den Test machen kann, kann man auch in unser Kinderstudienzentrum am Helmholtz-Zentrum mhm. kommen direkt. Und für die, die schon einen Verwandten mit Typ-1-Diabetes haben, ist der Test auch verfügbar bis 21 Jahre. Und das ist übrigens nur ein kleiner Blutstropfen aus der Fingerbeere, also da muss man jetzt keine venöse, große Blutabnahme machen.
1: Das ist gut, das ist niederschwellig und noch einigermaßen verträglich, Dann bei jeder Blutspende kommt das ja vor. Das ist gut. Ähm, Früherkennung ist das eine, Behandlung ist das andere. Was erforschen Sie denn dort in dem Umfeld?
0: Ja, also wie ich jetzt schon sagte, ist, ist ja für eine Prävention ist die Früherkennung äh, absolut wichtig, sonst können wir nicht präventiv behandeln. Wir haben äh, zur Prävention ein, Sie hatten das am Anfang erwähnt, eine Plattform gegründet, GPAD, globale Plattform zur Prävention des Autoimmundiabetes, die sich wirklich zum Ziel gesetzt hat, solche Therapien zu entwickeln, die ganz früh ansetzen, um Autoimmunität und Diabetes zu verhindern, Das eine europäische, Plattform und die leiten wir auch hier in Bayern vom Helmholtz-Zentrum aus.
1: Ja, es ist einfach beeindruckend, wenn man weiß, wie viele Helmholtz-Zentren hier in München Gott sei Dank angesiedelt sind. Da geht es natürlich ein Stück um die Wertigkeit des Wissenschaftsstandortes, aber noch viel wichtiger ist, dass eben die Ergebnisse den Menschen dienen. Das ist für mich eine ganz wichtige Struktur, man forscht dann nicht für sich selbst, ja, ein Stück vielleicht auch, um einfach wissenschaftlich weiterzukommen, aber den Mehrwert, den man erzielt, das ist einfach beeindruckend. Und dann eine Vision einer Welt ohne Typ 1 Diabetes. Das ist natürlich ein schon sehr, sehr hoher Anspruch. Und Welche Ansätze für Diabetesprävention erforschen Sie dann in diesem Umfeld?
0: Ja, also es geht uns darum, dass wir versuchen wollen, ähm, Therapien zu entwickeln mit der Frage, können wir diese Fehlentwicklung des Immunsystems, die ganz früh auftritt, der schon praktisch nach Geburt entgegenwirken. Mhm. Und da haben wir zwei Ansätze. Das eine ist eine Art Insulinschluckimpfung, ähm, Insulin, ich sagte es am Anfang, ist eines dieser Schlüsselantigene der Erkrankung, die sozusagen vom Immunsystem fehlerhaft bekämpft wird. Man kann auch sagen, vielleicht statt Impfung Desensibilisierung. Also was wir machen wollen, wir geben Insulinpulver wirklich zu, zum Schlucken und wollen damit das Immunsystem so trainieren, dass diese Fehlerhafte desensibilisieren, dass diese fehlerhafte Reaktion des Immunsystems gar nicht auftritt. Und das machen wir bei Kindern, die... Mhm dieses ganz extrem hohe Risiko haben, ähm, Diabetes zu entwickeln. Das testen wir durch diesen Risikoscore, äh, auch im neugeborenen Screening äh, in verschiedenen sieben äh, Regionen in ganz Europa. Und haben da 1050 Kinder eingeschlossen in die Studie. Die werden behandelt bis zum dritten Leben, zum dritten Geburtstag. Und dann werden sie noch drei Jahre nachbeobachtet. Und dann äh, werden wir herausfinden, ob dieser Ansatz hilft, wirklich äh, sozusagen äh, Typ-1-Diabetes von der Pike an, ähm, doch, dass es sich anders entwickelt als äh, in, zum Typ-1-Diabetes hin.
1: Sie haben von einem zweiten Ansatz auch gesprochen.
0: Zweiter Ansatz ist eine Sintia, heißt diese Studie ist ähm, ein Probiotikum, was wir hier geben und wo wir das Ziel haben. Wollen
1: Sie das kurz erklären, was das ist? Ein,
0: ein, ein Bakterium, ein Bifidobakterium, äh, das diese äh, Darmflora günstig beeinflussen soll und wo wir dadurch versuchen äh, wollen, die Entzündung bei den Kindern äh, zu verhindern und diese Entwicklung des Immunsystems, zu positiv zu beeinflussen. Ja. Und die Einschlusskriterien sind sehr ähnlich. Da kann man noch mitmachen. Die Studie ist noch nicht, also hat gerade erst begonnen jetzt im April. Und auch diese Kinder werden dann sechs Jahre nachbeobachtet, ein Jahr behandelt. Und Sie sehen schon, also unser Ansatz geht wirklich ganz früh. Und es geht natürlich nur dadurch, dass wir diese Möglichkeiten der Früherkennung auch haben.
1: Und auch da kann man über die Kinderärzte wieder mitmachen?
0: Da kann man über die Kinderärzte mhm. mitmachen, beziehungsweise über die Geburtskliniken, mhm. weil wir da auch eben schon im neugeborenen ähm, Screening diesen Diabetes-Früherkennungstest anbieten.
1: Und geben Sie uns so ein Gefühl. Sie haben gesagt 1050 Kinder. Mhm. Ist das für eine Studie nun eine große Zahl, eine mittlere Zahl, eine kleine Zahl für die Nichtwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Das ist schon eine
0: sehr große mhm. Zahl und es ist also praktisch eine wirklich große Effizienzstudie. Mhm. Oft werden Studien mit 70 Leuten gemacht, mit 35 ja. Mhm. Und ähm, also das ist schon gigantisch. Und wir waren am Anfang äh, selber ein bisschen vorsichtig zu sagen: Schaffen wir diese Zahl? Mhm. Und wir haben schneller rekrutiert als geplant. Also es war ein ganz großer Erfolg.
1: Und die Kinderärzte ziehen dann auch mit, die Geburtskliniken, die beiden Ansätze? Absolut, mhm.
0: also die unterstützen uns enorm in ganz Bayern und ähm, viele äh, wollen gerne mitmachen bei diesen Studien. Da haben wir eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit.
1: Also tolle Resonanz und eine große Akzeptanz in der Absolut. Community. Mhm. Und jetzt sind wir ja kurz zu Weihnachten. Was macht Ihnen jetzt Hoffnung bei All diesen dingen
0: Also Hoffnung macht mir, dass wir neue Therapeutika äh, zur Verfügung haben, dass wir neue Plattformen haben, wo wir neue Medikamente testen können und auch, dass wir diese Früherkennungstools, Werkzeuge in der Hand haben. Und also ich glaube, man kann wirklich sagen, nach 100 Jahren Insulin sind wir jetzt gibt es einen neuen Durchbruch. Wir sind an einem Scheideweg in die Richtung Prävention. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein ganz neues Zeitalter, was hier auch für die Menschen mit Diabetes beginnt und hoffentlich bald erfolgreich
1: also ich bin wirklich froh und dankbar, denn wenn wir über Corona und all die Dinge reden, die letzten Tage wieder diese Demonstrationen, ich bin keine Laborratte, Hände weg von unseren Kindern, es will ja niemand irgendjemand da ausnutzen, sondern es geht darum, den Menschen zu helfen, das glaube ich, ist eine ganz wichtige Nachricht, die wir da auch setzen müssen.
0: Ja, also das ist auch übrigens ein sehr wichtiger Punkt, dass wir auch wirklich die Studien bei Kindern brauchen. Mhm. Äh, Kindern sind eben nicht die kleinen Erwachsenen. Wir können nicht aus dem Erwachsenenalter äh, auf zu den Kindern schließen, sondern manchmal wirken auch die Medikamente sehr viel besser bei den Kindern. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eigene Kinderstudien durchführen.
1: Und die Ethikvoraussetzungen sind tatsächlich sehr, sehr hoch, weil man muss in die entsprechenden Kommissionen, man kommt ja nicht zu solchen Studien, bevor man die, einen hohen ethischen Maßstab erfüllt hat, nehme ich an.
0: Ja, natürlich, das machen wir, mit denen arbeiten wir zusammen, die sind natürlich alle gebilligt, nicht mhm. nur übrigens bei der Ethik, sondern auch bei den regulatorischen Behörden wie BfArM, die natürlich sowas zulassen müssen, dass wir solche Studien machen dürfen, klar.
1: Mir ist das einmal ganz wichtig, weil eben bei Corona hier viele, viele Vorbehalte sind. Man muss deutlich machen, dass die Dinge nicht irgendwas im luftleeren Raum kommen, sondern dass eine große Welle vorne wegkommt. Das ist mir persönlich wichtig. Ich bin beeindruckt. Ich finde es wirklich begeisternd, wenn man Menschen erlebt, die, die wieder ein Stück das, das Leben weiterbringen und einfach hier Perspektiven bieten. Denn... Äh, der kranke Mensch wünscht sich nichts mehr als äh, die Gesundheit, während die gesunden Menschen viele ganz andere Wünsche haben, was der Volksmund so sagt. Herzlichen Dank, dass wir uns äh, austauschen konnten. Herzlichen Dank, dass Sie uns jetzt auch um Weihnachten ein Stück äh, Perspektive geben und deutlich machen, dass Wissenschaft und medizinische Forschung die Antwort sind und nicht das Problem. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke auch äh, für Ihre Unterstützung.
1: Sehr gerne. Frohe Weihnachten, alles Gute.
0: Ja, Ihnen auch.